0: Bonjour à tous, c'est Christophe Bonfond de RSE et compagnie. Un grand merci pour votre intérêt sur les réseaux sociaux et votre écoute. Je vous souhaite à tous une excellente nouvelle année. Dans ce dixième épisode, Gaël Brouard, le fondateur et PDG de CompaRecycle, nous décrit les services du premier comparateur éco-responsable au monde de reprise de smartphones et autres produits high-tech. En France, plus de 100 millions de smartphones sont conservés dans les tiroirs des particuliers et entreprises. Si le marché du matériel reconditionné et recyclé est en plein essor, il peut aussi cacher parfois des acteurs sans scrupules. Depuis sa création, CompaRecycle fait bouger les lignes pour une véritable économie circulaire. Je vous souhaite une bonne écoute et vous donne rendez-vous dans le prochain épisode. J'accueille Gaël Brouard de CompaRecycle. Salut Gaël et bienvenue dans le podcast.
1: Bonjour Christophe, merci de m'accueillir.
0: Tu es le fondateur et PDG de CompaRecycle c'est le premier comparateur éco-responsable au monde dans la reprise, le rachat de smartphones et de produits high-tech, les ordi, les tablettes et les consoles.
1: Oui, exactement. Donc, on est un comparateur éco-responsable. Éco-responsable parce qu'en fait, on a sélectionné euh, un certain nombre d'acteurs du marché de la reprise, notamment des industriels, des professionnels. Donc, c'est pour ça qu'on s'appelle éco-responsable parce qu'ils sont tous labellisés, euh, ils sont tous certifiés des 3E et euh, souvent avec d'autres certifications ISO qui leur permettent en fait de traiter dans les meilleures conditions l'ensemble des produits. En Plus on a vraiment incité sur la sur la sélection nationale des acteurs pour pour que l'emploi soit mis en avant, l'emploi local, l'emploi national, et que toutes les règles et toutes les, les normes RSE soient respectées. Et derrière, en fait, ce qui est intéressant, c'est que on a on a commencé par le smartphone et puis on a ouvert sur les autres catégories de produits aujourd'hui il y a une forte demande de, de sur la reprise, et notamment sur les produits reconditionnés, puisque la reprise n'a pas de valeur en, en tant que telle, s'il n'y a pas de marché de reconditionnés et vice-versa. Donc du coup, ce sont des, des industriels qui reprennent, qui valorisent l'ensemble des, des produits, qui les euh, remettent à neuf et qui leur redonnent une seconde vie.
0: D'accord. Et en fait, tu t'adresses aussi bien aux particuliers qu'aux entreprises
1: Alors nous, on s'adresse à absolument tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait on a euh, un, le gros du marché c'est le B2B2C c'est-à-dire qu'en fait on a mis en place le premier comparateur en point de vente physique euh, donc on est présent euh, chez des euh, opérateurs comme Orange on est aussi euh, présent chez SFR on est présent chez euh, Auchan chez Fnac chez euh, CIC Crédit Mutuel chez euh, Welcome Leclerc et ainsi de suite et on, on propose en fait notre outil c'est-à-dire que l'outil euh, de comparaison est mis en place dans points de vente physiques, pour permettre au vendeur de faire un diagnostic rapide euh, de l'ensemble des, des, des catégories de produits que les consommateurs peuvent ramener en magasin. C'est-à-dire que si je ramène un, un smartphone, le vendeur va me proposer dans son parcours de vente de racheter mon produit au meilleur prix et du coup il va s'appuyer en fait sur le comparateur qui va euh, lui sortir en à peu près moins d'une minute le prix de reprise optimisé pour son client. Et euh, derrière, euh, le vendeur propose ce produit. Si le client accepte, le client peut revendre immédiatement son produit euh, au meilleur prix. Et ce prix est transformé en bon d'achat dans le point de vente. Donc, c'est, euh, c'est hyper vertueux euh, pour l'ensemble de la chaîne de valeur. C'est-à-dire que cest c'est euh, sympa pour le, le consommateur parce qu'il ne savait pas forcément qu'il pouvait revendre dans un point de vente comme Auchan ou comme Fnac ses euh, anciens produits derrière il, euh, il bénéficie du meilleur prix de reprise parce qu'en fait euh, par le, le fait euh, d'être euh, dans un système de comparaison il a, il a le meilleur prix de reprise qui lui est proposé et derrière en fait ce prix est donc transformé en bon d'achat donc ça fait du chiffre d'affaires dans le point de vente pour le, pour le vendeur donc ça l'aide à, à atteindre ses objectifs je dirais, de, de vente de produits et, euh, et ça augmente le panier moyen en général de 10 à 30% dans le point de vente donc ce qui est vraiment intéressant et à derrière le, le troisième maillon qui est intéressé, c'est effectivement le repreneur qui, a, qui lui est reconditionneur aussi, qui rachète donc ce produit via notre système et qui va le reconditionner et le, le remettre à neuf pour le remettre dans un circuit et le revendre avec une garantie euh, à d'autres consommateurs qui, euh, qui souhaitent acquérir ce type de produit. Donc du coup, tout le monde est content. Le consommateur, donc le, le consommateur qui vend son produit, puisque lui il récupère un maximum d'argent, qui va, euh, qui va dépenser dans le point de vente. Le vendeur qui, euh, qui a fait le diagnostic euh, au niveau du point de vente, qui va lui émettre un bon d'achat et qui euh, qui va permettre au consommateur d'acheter euh, plus. Et pour le reconditionneur, lui, qui achète un produit de qualité et qui va lui permettre de le, de, de le reconditionner dans les meilleures conditions et de le revendre en fait et lui donner une seconde vie. Donc en, en gros, tout le monde est content là-dessus. Donc ça, c'est le B2B2C. Ensuite, on le fait euh, aussi du B2C. C'est-à-dire qu'en fait, on a notre site web et hybride, qui permet au consommateur de revendre au meilleur prix euh, son produit. Donc, euh, on a créé le premier site hybride en, en, au premier confinement d'ailleurs, où euh, le consommateur avait a le choix entre deux euh, deux systèmes. Le premier, c'est soit de faire tout en full digital, c'est-à-dire de rester euh, sur son canapé et de revendre son smartphone, son PC, what de chez lui. Donc, on lui, euh, il fait son propre diagnostic avec quatre euh, cinq questions relativement simples. Tout est gratuit. Hein. Et une fois que, qu'il, a, euh, qu'il a le prix de reprise, il, a, il peut accepter. Et il a euh, deux prix de reprise qui sont proposés. Le premier, c'est, c'est euh, en restant chez lui, il a un prix web. Donc euh, s'il accepte, il dit ok, je veux revendre via le web. Il reçoit euh, via son email une, une étiquette prépayée qui lui permet en fait euh, de renvoyer son produit gratuitement au, au repreneur le mieux disant soit il se dit euh, dans ces cas là moi je ne veux pas revendre via internet j'ai un magasin au champ ou fnac ou euh, ou autre près de chez moi il est alors géolocalisé on lui émet un devis qui est valable entre 24 et 48 heures avec le prix de reprise et il peut se rendre dans le point de vente le plus proche par exemple à la fnac, il va à la fnac avec son devis, il le fait scanner directement au point euh, au au point de vente donc euh, au rayon téléphonie par exemple ou au rayon pc et de là, en fait, on lui émet un bon d'achat et on récupère son produit. C'est un, c'est un bon d'achat immédiat, alors que sur le web, il sera payé via virement sous sept jours. Donc ça, c'est du B2C. Et après, on travaille aussi sur le B2B. Donc ça, ça c'est, un, c'est aussi un, un canal de distribution qui fonctionne très bien. Donc en, en gros, on, on a mis en place un outil de comparaison qui permet à des intégrateurs télécoms qui vendent des flottes entreprises et qui, qui font de la gestion de ces flottes entreprises de, de proposer à leurs clients euh, le rachat de leur parc ancien de mobile, de tablettes euh, de PC et euh, de le valoriser sur euh, le nouveau parc. Donc du coup, euh, là on fait du B2B pur, donc ça va de la très petite entreprise, la TPE, à la euh, l'entreprise du CAC 40.
0: D'accord, donc c'est vraiment un service complet euh, que tu proposes aussi bien aux entreprises qu'aux particuliers.
1: Exactement, et euh, ce qu'on là où on appuie vraiment très fortement, c'est euh, pourquoi avoir sélectionné euh, une cinquantaine d'acteurs aujourd'hui euh, industriels, euh, c'est pour justement sécuriser toutes les couches de la de la population et tous les euh, tous les secteurs. C'est-à-dire qu'en fait, euh, que ça soit un consommateur lambda ou euh, une entreprise du CAC 40, il faut que tout le monde soit traité euh, à la même enseigne et soit traité du mieux possible et que les produits sont ces produits soient traités, je dirais, dans dans des normes standards et qu'ils soient, euh, que toutes les données soient intégralement effacées. Et ça, on y tient fortement. C'est-à-dire qu'en fait, chaque, chaque acteur qui travaille avec nous doit au préalable nous envoyer tous ses certificats. On fait un audit aussi. Tous les certificats, en fait, de toutes les labellisations possibles. Et derrière, nous prouver qu'il a un outil euh, d'effacement de données professionnel qui lui permet, en fait, directement euh, d'effacer l'intégralité de, des données avec, euh, en plus, euh, des certificats par IMEI ou par numéro tiré Donc ça, c'est vraiment, euh, c'est vraiment crucial. Et euh, c'est pour ça qu'on se démarque nous aujourd'hui euh, de ce qui se fait et ce qui se faisait auparavant, c'est qu'aujourd'hui on, on apporte toutes les euh, toutes les garanties euh, que ça soit un consommateur, euh, je dirais euh, classique comme moi ou comme toi, euh, jusqu'à une entreprise du CAC 40 qui a des données sensibles dans chacun de ses smartphones euh, d'avoir l'intégralité des données éradiquées. Donc ça c'est euh, c'est la bataille euh, ce que je dis souvent, c'est la bataille de demain et c'est déjà la bataille d'aujourd'hui parce que euh, si tu effaces uniquement euh, surcouche euh les tes données les données que tu as dans ton, dans ton smartphone euh, derrière des hackers peuvent très bien récupérer ton smartphone reconditionné par exemple et euh, récupérer euh, dans les sous couches tous tes codes enfin euh, toute ta vie quoi et du coup l'utiliser et euh, et le faire de manière je dirais malhonnête donc euh, et ça on le voit sur le darknet on voit un peu partout. donc nous euh, nous ce qu'on ce qu'on ce qu'on veut et ce sur quoi on milite c'est effectivement d'avoir des acteurs professionnels et ça je pense que les, les consommateurs ne, ne savent pas quand ils revendent leurs leur produits sur le bon point ou, ou qui sont euh, aux demandes des plateformes euh, super intéressantes, mais hein, qui derrière n'ont pas tous ces contrôles. Et nous, euh, nous, c'est vraiment, euh, c'est vraiment euh, super important parce que si demain on a, on a un souci, euh, si un consommateur a un souci, ou si une entreprise a un souci, c'est pas vers euh, l'entrepreneur le qui va se retourner, c'est euh, surtout contre nous. Donc, euh, donc ça c'est, euh, c'est, euh, c'est une bataille qu'on mène depuis, depuis longtemps, et depuis même la création de l'entreprise.
0: Oui, et en plus les données sur les smartphones, euh, ça a une valeur bien plus importante que l'appareil en lui-même.
1: Euh, ça, je te confirme. Donc, euh, ça peut être. Euh, hier, j'ai vu d'ailleurs un reportage là-dessus. C'était intéressant sur sur la valorisation des données. Euh, donc, euh, la valorisation des données, ça va de ton adresse, ton nom prénom, euh, ton adresse et ta date de naissance, jusqu'à euh, ta euh, localisation, tes comptes bancaires, enfin absolument tout. Et en fonction de la graduation et, de, de, et la granulité de, de, de ce que tu vas donner, de ce qui va être fonctionné sur tes données, en fait, ça a une valeur qui va de 0, 40, enfin de 40 centimes, mettons, jusqu'à 10 euros par contact. Donc, euh, donc ça, c'est vraiment très très intéressant avec le GRPD aujourd'hui, avec toutes les normes qui, qui ont été mises en place et qui doivent être respectées, de vraiment sensibiliser le consommateur sur attention, revendez, c'est super, c'est super bien, il faut revendre parce qu'on n'est pas forcément les meilleurs élèves en France de la revente de produits et du recyclage. Euh, en revanche, faites-le en toute, euh, en toute confiance avec des professionnels. Donc, euh, Et ça, il faut vraiment... Euh, les entreprises sont aguerries et connaissent ça. En revanche, euh, côté, euh, côté consommateur, euh, quand je revends mon mobile, j'ai intérêt de, de, de faire attention à qui je relobe.
0: Ouais, tout à fait. Et puis, en plus, on a vu déjà des scandales apparaître <rire> à ce sujet, euh, sur des données qui étaient restées sur, la, sur les smartphones que les gens avaient rachetées derrière. Et je reviens juste sur le, sur le site comparocycle.com. Euh, moi, j'invite les auditeurs bah, à, justement, à, à vérifier la valeur de leurs smartphones qui sont restés coincés dans les tiroirs. Moi, le premier, j'ai pu tester mon smartphone Android et j'ai deux offres. J'ai deux offres de rachat, effectivement. Euh, j'en ai une qui est par Internet et une autre par, en magasin. Donc, c'est vraiment, euh, c'est vraiment intéressant pour celui qui veut changer de smartphone et donc en racheter un neuf ou un reconditionner derrière c'est vraiment euh, en plus c'est très rapide pour, pour faire sa simulation donc euh, c'est vrai que c'est vraiment un outil euh, super intéressant
1: Merci, merci alors après en plus sur le côté euh, notre ADN n'était pas forcément de faire tu vois, un, un site web et de, de faire du full digital en fait euh, on, a, on a modifié euh, et il euh, y a que les idiots qui changent pas d'avis hein, donc, euh, donc du coup on s'est dit le volume est effectivement en magasin parce que c'est rassurant pour un consommateur de revendre à un vendeur physique dans une boutique euh, et dans, chez un acteur, euh, je dirais, euh, du, du réseau euh, connu comme un Fnac ou un Auchan ou un Orange, de revendre donc dans, dans la boutique qu'on connaît. C'est beaucoup plus intéressant euh, pour le consommateur. Donc du coup, on s'est dit, ok, euh, nous, c'est euh, quand on a lancé l'entreprise en 2012, on s'est dit notre notre target, notre cible c'est de proposer euh, la, la, la reprise en point de vente. Donc ça, c'était le premier le premier point. Et derrière, on s'est dit, de toute façon, il faut un site web. Donc le, le web n'était pas notre notre stratégie. Mais au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'il y avait de la demande et que euh, la, je dirais, les néo-consommateurs souhaitent revendre sur le web. Donc du coup, on a, on, a, on, a, on a proposé ces deux alternatives, sachant qu'on reste quand même sur une, une stratégie où on veut rediriger le trafic vers les points de vente retail et opérateurs pourquoi parce que ce sont des euh, aujourd'hui on se rend compte que le, le web euh, est en train de prendre une, une, une volumétrie euh, sur la vente sur la reprise surtout euh, qui est vraiment majeure. et, euh, et nous, euh, nous on, venant moi du retail et de, de, de l'opérateur ayant travaillé euh, et euh, pour, pour ces gens là euh, j'ai envie aussi de à mon niveau de les aider et de, de drainer du trafic parce que en point de vente on a du conseil et on a aussi la confiance et on, et on, a, on a besoin de la confiance des vendeurs pour pour avoir tout un panel de services donc du coup on redirige avec des offres je dirais intéressantes puisqu'on a souvent les, les prix de reprise en magasin sont sont parfois plus élevés mais ils sont aussi combinés à des offres de constructeurs de bonus à la reprise donc il y a beaucoup de d'acteurs de, de constructeurs comme Huawei Samsung Oppo ou autre, ou Sony pas les citer qui dynamisent les offres de reprise en proposant pour leur achat, pour l'achat d'un, d'un nouveau smartphone et du, euh, du dernier smartphone premium ou du dernier PC euh, premium, bah, un bonus qui va de 50 à euh, parfois 250 euros. Donc euh, en plus du prix de reprise. Donc du coup, ça, 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 ça draine vraiment du volume et ça aide le consommateur et c'est à, à, à vite euh, basculer vers un nouveau euh, produit tout en euh, en recyclant et en revendant son produit au meilleur prix avec en plus la garantie d'industriel professionnel derrière. Donc, euh, donc on a combiné ça, et effectivement, comme tu, tu disais, c'est, c'est très rapide de faire une simulation sur le web, ça ne prend même pas une minute, et ça permet en fait d'avoir une, un référent en termes de valeur sur son produit.
0: Oui, tout à fait, je confirme, c'est rapide, et puis euh, voilà, on, on, on peut décider très rapidement où aller pour revendre son, son smartphone, ou, ou, ou tout autre appareil hein, d'ailleurs.
1: C'est vrai, c'est vrai. Et on a ouvert sur différentes catégories. Euh, il y a beaucoup de demandes aussi sur la console reconditionnée. Donc du coup, comme il y a beaucoup de demandes sur la console reconditionnée, euh, forcément, euh, il y a des offres de reprise intéressantes aussi pour le consommateur. Donc nous, on est ce marché euh, Ce est vraiment, euh, je binaire. Hein. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de reprise, il n'y a pas de produit reconditionné à la vente. Et s'il n'y a pas de demande sur le reconditionné, il n'y a pas de demande de reprise, donc pas de prix. On parle souvent de reconditionné donc on le voit dans les médias, et merci Christophe de nous donner la parole euh, sur la partie reprise, parce que souvent les médias ne mettent en avant que le reconditionné, mais le reconditionné c'est pas une production, on produit pas la demande, donc euh, il faut qu'il y ait une matière première, et la matière première c'est euh, c'est les produits, donc la reprise, donc que ça soit des produits euh, qui soient totalement euh, je dirais qui soient euh, remis à neuf, euh, juste avec un petit dépoussiérage, un effacement de données, et derrière euh, une garantie euh, et on remet le produit qui était en super état euh, à la revente, soit après c'est de la réparation lourde où effectivement le produit a été revendu avec un écran cassé donc ça, ça génère en fait de, du réemploi et de l'emploi euh, donc du coup c'est super intéressant pour l'économie euh, nationale et, et nous on milite aussi pour ça donc euh, donc du coup on n'est pas on, on, dans le reconditionné il, il, il y a un peu de tout donc il faut faire attention et on en parlera je pense tout à l'heure mais et globalement globalement, nous on est là pour inciter à la reprise pour dynamiser ce marché du reconditionné, mais un reconditionné propre et national.
0: Alors j'ai vu sur le site planetoscope.com des chiffres assez impressionnants sur les ventes mondiales de téléphones portables, de smartphones, et aussi le nombre de téléphones jetés dans le monde et des ordinateurs jetés dans le monde, et c'est assez impressionnant et je voulais avoir ton point de vue sur ce sur ces chiffres.
1: Oui, alors c'est un, c'est un très bon site que c'est en temps réel, effectivement. Euh, le point, c'est que je pense que la, la, la France est l'un des, euh, des acteurs qui est euh, qui a le plus d'ambition, mais qui, euh, qui à l'arrivée, euh, ne, ne transforme pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour donner un ordre d'idée, le, le taux de recyclage euh, évalué est à peu près euh, recyclage. Hein, donc, en fait, on met tout dedans. Hein, donc c'est de la revente, du recyclage, enfin un peu tout. On a aux alentours des euh, 16%. Et sur le valorisé, donc les produits qui sont valorisés, donc revendus euh, dans des points de, à, des, à des industriels, dans des points de vente euh, via le web, sur des marketplaces, on est aux alentours des 6%. Donc je vais te donner deux chiffres rapides. Hein. Le premier chiffre, euh, c'est que 66% des, euh, des consommateurs français aujourd'hui. Donc je reviens sur alors, tu parles du mondial, mais moi je te parle juste du macroéconomique et donc euh, je viendrai juste sur la France pour donner pour donner un ordre d'idée de, de ce qui se passe ailleurs dans le monde. Donc en gros, aujourd'hui, les Français se disent prêts à acheter un produit reconditionné dans... Euh, ils sont 66% à le penser. Mais en fait, il y en a que 6% qui revendent leurs produits. Donc ce que je disais tout à l'heure, en fait, c'est que s'il n'y a pas de reprise, si les gens ne revendent pas leurs produits, bah clairement, euh, il y aura toujours un problème entre l'offre et la demande. Et, euh, et euh, l'offre, l'offre de produits reconditionnés, de, de produits reconditionnés pardon, sera euh, pénurie. Ce qui est le cas aujourd'hui. Donc du coup, on est obligé d'importer des produits qui viennent euh, d'Asie, des USA et compagnie, tant que les Français ne revendront pas leurs produits. Un un troisième chiffre qui est important, euh, c'est que dans les tiroirs des Français, il y a 120 millions de téléphones qui dorment. Donc c'est en termes de de, de valorisation. Si demain tout le monde revend euh, ses mobiles euh, dans les points de vente, c'est 9 milliards d'euros. 9 milliards d'euros qui sont euh, réinjectés. Dans l'économie et qui alimente bien sûr ce marché du reconditionné, donc euh, qui, vont, qui va alimenter euh, ce marché de la seconde main, euh, qui est un, qui a, qui a un marché qui, qui peut vraiment être un marché euh, qui explose et euh, qui peut rentrer dans les mœurs. Donc ça, ça c'est, ça c'est vraiment important. Après, ça donne l'ampleur en fait de, euh, de, des dégâts, puisque si on a nous en France 120 millions de, de produits dans les tiroirs et qu'aujourd'hui en fait il y a 1,4 milliard de smartphones qui sont produits chaque année. Tu imagines bien euh, les dégâts et les tiroirs bien chargés des gens dans le monde entier. Voir ceux qui jettent les produits, comme ce que tu as pu voir, directement. Donc, ils il les vendent pas, ils les recyclent pas, ils les jettent. Donc ça, c'est, c'est une cata. Puisque derrière, pour donner aussi trois euh, quatre chiffres euh, qui sont assez intéressants, c'est que euh, on, a, on a augmenté en fait le, le nombre de métaux rares dans les, dans les produits, dans les smartphones, pour donner un ordre d'idée. En 1960, euh, sur les téléphones fixes, les premiers téléphones fixes, il y avait 12 métaux à l'intérieur. 12 métaux seulement. Euh, derrière, en 1990, euh, un téléphone mobile comptait à peu près euh, pff, allez, 29, euh, 29 à 30 métaux, euh, dont 3 à 4 euh, rares. Et en 2020, en fait, on est à 57 métaux, dont 17 qui émanent des terres rares. Donc avec des... Euh, on connaît tous, on a vu des reportages. Euh, sur la manière d'extraire ces métaux de manière illégale en République démocrate du Congo ou ailleurs par des enfants souvent en plus. Donc là, c'est catastrophique. Et aujourd'hui, en fait, le fait de se dire chaque année, on augmente en fait pour les performances de l'appareil énergétique et compagnie, l'extraction de ces métaux et l'intégration de nouveaux métaux dans les, dans les téléphones, c'est ça devient, ça devient vraiment gênant. Donc euh, donc du coup, euh, ce, que, ce que nous, ceux sur quoi on milite, c'est pour ça que on parle du reconditionné, et c'est très bien, le reconditionner aujourd'hui, euh, c'est euh, c'est en gros entre 10 et, euh, et 40 kg de CO2NI pour réparer un produit, alors qu'un produit neuf, euh, pour produire, exporter, euh, tout ce qu'on a dit, extraire les, les moteurs et compagnie, c'est 100 kg. Donc en gros, il y a un rapport poids-puissance qui est euh, entre, euh, je dirais, euh, 10 fois moins. Jusqu'à deux fois moins. Donc deux fois moins, c'est quand le produit est importé, euh, reconditionné déjà de Chine ou de USA, euh, ce qui est déjà euh, un gain. Mais euh, clairement, si euh, si tous les produits sont importés euh, euh, de là-bas, le gain il va, il va, il va minimiser Donc du coup, euh, c'est intéressant que tu parles de, de mettre en perspective ce côté, euh, ben voilà il y a, y a beaucoup de déchets, et, euh, et en temps réel, on voit euh, la catastrophe arriver. Euh, effectivement, euh, nous on fait partie euh, dans le monde entier, hein, il y a plein, de, plein, plein d'initiatives euh, sur le smartphone, sur, euh, sur le PC, sur la tablette, euh, sur le, dans le domaine du high-tech, il y a plein d'acteurs hein, qui sont en train de, de, d'avancer sur euh, le, la seconde main, donc le reconditionnement la reprise, mais euh, comme je dis, il y a souvent à boire et à manger là-dedans, il y a des gens qui font ça par conviction, d'autres qui font ça euh, parce que économiquement c'est super intéressant d'autres qui mixent les deux ce qui est le cas hein, c'est du développement durable et nous ça nous intéresse euh, depuis début il faut bien en vivre et derrière il faut pas faire n'importe quoi euh, donc donc voilà quoi donc aujourd'hui euh, quand, quand tu euh, quand tu sais que tu euh, as quatre ou cinq euh, mobiles dans ton tiroir et au moins deux ou trois pc bah tu te poses des questions et tu dis euh, tu dis surtout aux français euh, à quoi bon de laisser ça dans vos tiroirs, jamais vous les réutiliserez enfin clairement euh, je sais pas si t- je, je pense que Christophe, peut-être que t'es un bon élève, peut-être que t'as tout revendu ou tout, euh, tout, tout redonné, mais euh, clairement même moi euh, j'en ai un ou deux qui, qui restent, tu vois, et je me dis chaque fois bon allez, euh, je me fais un peu bataille pour les, pour les revendre. Mais, euh, mais bon, étant dedans, maintenant je, je les revends systématiquement et j'incite euh, euh, mon entourage familial à le faire aussi, donc je suis un peu casse-pied là-dessus. Mais c'est vrai que ça sert à rien de garder un produit euh, dans son tiroir, ça prend de la place, euh, ça perd de la valeur. Et en plus, euh, ça peut rendre service à, à quelqu'un euh, et, euh, et, et permettre. Euh, à, à, on parle souvent de, de la fracture numérique. Bah, sur des produits qui sont qui ont entre 4 et cinq ans, euh, ça peut réduire la fracture numérique euh, en lui donnant une seconde vie.
0: Bah merci pour toutes ces toutes ces informations, hein, ces, ces précisions sur le sur cette problématique. Mais c'est vrai que me concernant, en toute honnêteté, je suis pas le premier de la classe, <rire> mais euh, j'essaye de faire de mon mieux et euh, je compte bien changer les choses, euh, en tout cas sur mon plan, hein, à mon niveau, euh, avec euh, l'utilisation de compas
1: Bon, mais c'est, c'est sympa, mais en plus, il y, y a plein, d'alter... je dirais qu'il y a plein d'alternatives. Tu peux le sur ceux qui n'ont pas de valeur, tu peux les donner. Euh, ceux qui, il euh... y a des bacs euh, dans tous les, les centres commerciaux. Euh, qui sont des bacs des 3 œufs je crois que c'est écologique et écosystème qui ont, qui ont mis ça en place, qui permettent de, de recycler tes piles, mais aussi de, de checker directement sur le site si ton produit a une valeur, s'il n'a pas de valeur, tu peux le ramener dans un bac euh, qui va bien, et euh, tu le mets dedans et il sera réutilisé, c'est-à-dire qu'en fait l'ensemble des matières seront, euh, seront complètement euh, réutilisées, parfois même si le produit euh, fonctionne encore, il peut être euh, réparé, nettoyé, et, euh, et euh, vendu euh, on travaille aussi avec des ateliers du bocage peut être euh, revendu à des des sommes modiques à des euh, à des gens euh, qui qui sont dans le besoin et qui ont besoin d'avoir un, un je dirais un smartphone pour communiquer chercher un emploi euh, ou même communiquer euh, avec avec l'extérieur donc ça ça c'est un, c'est intéressant plutôt que de laisser euh, effectivement dormir euh, on parle de tiroir, mais bon, ça fait des placards, ce que tu veux. C'est le terme qui est employé par l'ADEME et je trouve que c'est le meilleur parce que c'est vrai en plus.
0: Il y a quelques années, j'avais vu qu'avec 50 000 smartphones, euh, terminaux mobiles, plus, plus généralement, euh, on pouvait récupérer un kilo d'or. Alors, je ne sais pas si euh, c'est toujours le cas aujourd'hui.
1: C'est toujours le cas. Hein. C'est toujours le cas puisqu'en fait, ça fait partie des, des, euh, de la richesse de ton mobile. Euh, ton mobile ta tablette euh, ton pc euh, effectivement il y a de l'or à l'intérieur et, euh, et et c'est valorisé il y a une entreprise en belgique qui, qui d'ailleurs démantèle euh, l'ensemble des euh, des produits et valorise en fait ça fait partie de la valorisation aussi valorise en fait les matières premières dont l'or et je sais pas combien ils sortent de de kilos d'or par an mais c'est c'est phénoménal donc euh, donc ça ça fait partie de la valorisation donc c'est le c'est le gérer c'est la, c'est la chaîne ultime euh, du recyclage et de la valorisation. Donc, t'as, t'as... Souvent, il y a, y a un amalgame qui se fait. On parle de recyclage. Euh, même nous, tu vois, Compare-Recycle, c'est, euh, c'est la contraction de comparer et recycler, alors qu'on aurait pu euh, plutôt l'appeler euh, comparer reprise Parce que la reprise, en fait, la reprise, c'est, euh, c'est la valorisation de ton ancien produit. Donc, Ce sont des produits qui ont entre 4, 5 et, euh, et 6 mois d'âge et qui sont valorisés euh, ensuite, tu passes sur un stade où euh, tu as des produits qui sont vraiment très vieillissants, qui n'ont plus de valeur et qui peuvent être réutilisés, qui sont pas obsolètes, mais qui peuvent ré- être réutilisés, donc faire euh, de la seconde main et euh, pour quelques euros, en fait, euh, bah, être euh, rachetés par des, des, des gens qui, euh, qui ont besoin juste euh, de faire de la voix ou, ou euh, même quelques photos avec des produits euh, lambda. Et après, tu as des produits qui sont cassés, euh, qui coûteraient plus cher d'être, euh, je dirais, réparés. Que, que d'être remis euh, à neuf. Donc du coup, ils sont démantelés. Donc soit on utilise euh, les, euh, les, les les différents métaux euh, ou les différents éléments pour reconstituer euh, avec deux un seul euh, produit reconditionné. Soit euh, bah, on dit euh, c'est pas possible du tout. Et du coup, ça va dans la filière de recyclage pur et de valorisation où là, euh, bah, on va extraire euh, bah, tous les tous les métaux qui à l'intérieur. Donc il y a de l'or, il y a il y a de l'argent, il y a de l'étain, Lithium, il y, a, il y a plein de choses à récupérer, euh, des, che- des des matières qui sont euh, dangereuses et des matières qui sont, euh, je dirais, euh, onéreuses, donc du coup euh, valorisables. Donc c'est une mine d'or, hein. c'est une mine d'or euh, à tous les niveaux. Et, euh, et l'impact environnemental d'un, d'un téléphone est, est quand même désastreux. Donc, euh, donc je pense qu'il faut, il faut, il faut vraiment avoir des podcasts comme le tien pour pour pouvoir éclairer et, euh, et dire aux consommateurs. Euh, bah, renseignez-vous un peu, et puis euh, et puis derrière, euh, comme vous êtes des, des consommateurs aujourd'hui, euh, soyez-le à fond, et puis euh, et puis recyclez, revendez, euh, faites du vide euh, avant de faire le plein, c'est ce qu'on dit souvent sur du nouveau ou du produit reconditionné. Et euh, ça, tout le monde sera content et tout le monde euh, ça sera bénéfique pour votre portefeuille et pour la planète. Donc euh, et c'est, c'est pas en plus, c'est pas un slogan, hein, c'est vraiment c'est vraiment vrai ce que je dis. Donc voilà. Ouais.
0: Bah, écoute, je te remercie en tout cas pour toutes ces, ces précisions et j'espère que les auditeurs auront bien compris euh, qu'il faut ressortir euh, les smartphones, euh, les vieilles consoles, etc. <rire> voilà, on va essayer d'entraîner tout le monde. Parfait. Maintenant, Gaël, je vais aborder euh, un petit peu les origines euh, de Comparocycle. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur euh, ton parcours professionnel et ce qui t'a amené justement à créer euh, CompaRecycle
1: Alors, euh, oui effectivement moi j'ai euh, j'ai toujours été dans des grosses structures donc, j'ai commencé euh, chez euh, PepsiCo donc une, une boîte assez connue pour vendre de la boisson gazeuse euh, de couleur marron euh, ensuite euh, je suis resté six ans là-bas et puis je suis parti euh, dans dans le high-tech puisque c'est euh, j'ai, j'aime bien cette industrie et je suis parti chez Toshiba euh, sur euh, l'EGP, euh, l'électronique grand public et, euh, et j'étais en fait qui compte euh, sur sur de la vente euh, à, à des retailers donc euh, Carrefour Auchan et compagnie euh, et puis été chassé par Nokia euh, qui était une, une boîte en pleine explosion à l'époque euh, qui produisait euh, 360 millions de téléphones par an donc un million par jour et qui ne produisait qu'à la demande donc c'était, euh, c'est c'est une boîte euh, fabuleuse parce que derrière en gros pas de stock c'est à dire que on, on produisait qu'au forecast Donc, euh, euh, c'était le leader mondial incontesté, incontestable euh, du mobile, du smartphone. euh, Et et du coup, euh, j'ai été baigné là-dedans pendant 7 ans, où effectivement, je vendais euh, des grosses quantités euh, de de produits. Donc, je vendais euh, à des retailers, à des opérateurs, mais aussi euh, à des grossistes qui éclataient les produits un peu partout dans le monde, euh, à des prix euh, intéressants. Et et on voyait en fait l'évolution des... euh, des habitudes des consommateurs, dans certains pays, les gens avaient trois smartphones, donc c'était du suréquipement, et du coup, au fur et à mesure, en fait, que, que j'évoluais dans la, dans, la, dans la structure de Nokia je me posais la question de dire, mais quand même, c'est par exemple autant de téléphones vendus, qu'est-ce qu'ils en font après Après, moi, j'ai toujours enfin, je suis, je suis originaire du Sud-Ouest, et je suis un fan de, de 10 et de, de sport de glisse, et, et notamment de surf, et je suis très, euh, je dirais, euh, je suis très impacté par euh, par tout le, le côté écologique. Et, euh, et chaque fois, euh, ça, ça m'a amené quand même pas mal de questionnements en me disant, mais, enfin, on sait que l'industrie du high-tech est ultra polluante, moins polluante que le textile, mais quasiment euh, quasiment pareil. Et, et ça, m'a, ça m'a posé un problème de conscience à un moment où je me suis dit, mais tous ces téléphones, je sais que les téléphones, c'est, c'est entre 18 et 24 mois avant de le changer. Et là, en fait, euh, ça se vendait euh, comme des petits pains. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils en font après Donc j'ai commencé, en fait, euh, euh, je dirais, pendant mes congés, euh, le soir, il euh, n'y je, 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 avait pas autant de sites qu'aujourd'hui, là-dessus, je, 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 je prenais un maximum d'informations, et euh, j'ai commencé à découvrir qu'il y avait des acteurs qui, euh, en sous-marin, euh, revendaient euh, des anciens produits. Donc ça pouvait être, effectivement, on en parlait tout à l'heure de large, valorisation, en achetant à des, des lots entiers de produits euh, émanant d'opérateurs ou des retailers ou même de consommateurs qui, euh, qui les donnaient, les produits. Il, euh, il y avait des filières différentes, il y avait ceux qui réparaient les produits et qui euh, les revendaient dans, les, euh, dans des pays en, en voie de développement, en Afrique ou autre. Et là, ils faisaient vraiment des jackpots en termes de, de, de bénéfices, puisqu'en fait, ils achetaient les produits à quasiment rien. Ils les nettoyaient un peu, ils les revendaient en lots comme ça. Euh, à des semi-grossistes en Afrique, au euh, Moyen-Orient, un peu partout. Et du coup, euh, bah, ça s'orchestrait comme ça. Donc les gens, euh, c'était un peu comme la voiture d'occasion. Hein. C'est euh, euh, Tout le déchet partait dans les pays euh, en voie de développement. Donc c'est quand même... Euh, moi, j'appelle pas... c'est pas du déchet, c'est des produits d'occasion. Mais, mais derrière, c'est, c'est, là-dessus, tu as du déchet aussi. Et puis après, euh, j'ai vu des sites euh, des sites qui se, qui se mettaient en, en place, des sites de rachat de produits de petit à petit. Et il y a une accélération, donc ça c'était en, en Angleterre, beaucoup de sites de rachat, aux USA aussi, et puis euh, c'est arrivé en Europe, avec l'arrivée de Free notamment, euh, il y a, le consommateur s'est rendu compte, avec l'arrivée du quatrième opérateur, que euh, le mobile avait une valeur. C'est-à-dire qu'en fait, euh, quand j'achète euh, quand j'achetais un mobile, avant on me dit eh bien, c'est as le super mobile qui va bien le dernier pour un euro. Mais, sauf que tu payais un abonnement et compagnie qui finançait en fait ton, ton produit mais en gros bon tu t'en fichais une fois que t'avais ton produit tu changeais ton forfait au bout de deux ans tu mettais ton mobile dans le tiroir et puis euh, derrière tu disais bah, pour un euro j'ai un nouveau euh, mobile qui va bien et euh, le super euh, que je voulais euh, c'est, c'est génial et tous les deux ans bah, tu recommençais tu, euh, tu remettais ton mobile dans le tiroir et à l'arrivée de Free en fait Free a dit nous euh, en gros on, on, on te propose pas euh, un mobile à un euro, mais on te propose un forfait. Donc euh, tu, tu achètes ton mobile où tu veux en gros, euh, ou tu le paies, euh, tu le 400 ou 500 euros chez moi. Mais derrière, tu as un forfait qui est qui est qui est très bas et qui te permet euh, bah, de mettre ta carte SIM et de, de le mettre dans n'importe quel mobile. Et puis euh, derrière, tu fais ce que tu veux. Mais nous, euh, globalement, on n'est pas un fournisseur de téléphone, on est un fournisseur de forfait Et là, en fait, les consommateurs se sont dit oui, mais un mobile, ça vaut pas un euro, ça vaut entre 300 et 500 euros quand même. Donc euh, sur ceux qui sont passés sur Free notamment, ou ceux qui qui se posaient des questions, ils sont allés sur ces premiers sites en disant ben je vais euh, je vais voir euh, quelle est la valeur de mon mobile. Et euh, du coup en regardant moi de mon côté, j'avais cinq six sites à l'époque. J'ai regardé sur chaque site, j'avais pas mal de mobiles chez moi du coup. Et du coup j'ai fait des tests et j'ai vu que sur un même état, un même mobile, un même modèle, une même marque, il y avait des disparités de, de prix qui allaient de du simple au euh, au quintuple. Donc je me suis dit mais, mais c'est un peu n'importe quoi, c'est opaque, et je comprenais pas euh, ces différences de prix. Donc la seule différence de prix c'était euh, effectivement euh, que ces sites avaient, euh, euh, je dirais, des, des stratégies différentes, c'est soit faire beaucoup de marge, soit euh, faire du volume. Et, euh, et du coup, euh, du coup, je me suis dit pourquoi pas créer un comparateur pour donner une transparence globale euh, au consommateur, et surtout lui proposer la meilleure offre rachat tout en lui permettant d'être euh, le plus. Euh, consommateur possible en en revendant son produit au meilleur prix et en faisant ça de manière la plus propre possible. Pour nous, on est rentré dans le le développement durable pur, je sais que ça se dit plus trop mais euh, moi je trouve que le terme est plutôt bon, c'est-à-dire qu'en fait on propose, on on donne de l'argent au consommateur pour qu'il recycle, revende son produit et que ce produit soit euh, ben, reconditionné et qu'il y ait un marché de seconde main et qu'il y ait une troisième, quatrième vie sur son produit donc euh, donc la boucle était bouclée et on s'est dit euh, euh, clairement le web c'est intéressant mais euh, mais le parcours est encore je dirais laborieux c'est à dire qu'en fait je reçois mon virement sous 7 jours, 15 jours euh, le fait d'envoyer un mobile à un acteur qu'on ne quand pas c'est quand même un peu compliqué pour un consommateur sachant que euh, on reprenait quand même des mobiles qu'à 300, 400, 500 euros. Donc, euh, donc c'est quand même des sommes importantes. Et on s'est dit, euh, clairement, euh, on va, vu que je connaissais pas mal de retailers et d'opérateurs en France, je me suis dit, je vais euh, je vais en toucher deux, trois mots euh, à certains euh, acteurs que je connais bien euh, du retail. Et, euh, et, euh, et du coup, ils m'ont dit, mais euh, oui, mais si tu montes le comparateur et si on transforme euh, le bon d'achat en magasin, nous, c'est, 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 c'est génial. Donc du coup, on a eu notre premier client qui a été au champ, qui est toujours aujourd'hui d'ailleurs, et qui a testé, qui a testé en live notre notre outil. Et puis on a fait évoluer au fur et à mesure. Et puis, et puis voilà. Et puis on a agrégé de nouveaux acteurs. Et aujourd'hui, on est à peu près sur une cinquantaine d'acteurs. On est sur un volant d'affaires qui est vraiment intéressant, mais pas. Mais il y a encore des marges de progression qui sont absolument énormes. Quand on parlait tout à l'heure du taux de recyclage, quand tu dis que 6% est seulement valorisé et que euh, et que derrière tu as juste 94 à aller chercher. Bah ben voilà, ça ça nous donne ça, ça nous donne la ferveur et euh, et ça nous donne de gros objectifs pour inciter le consommateur à le faire systématiquement. Donc euh, donc voilà.
0: Et oui, le potentiel est énorme comme tu dis. <rire> ah,
1: il est énorme. Il est énorme. En fait, c'est euh, le potentiel c'est euh, 900 millions d'euros par an qui pourraient être injectés euh, si tout le monde revendait son mobile chaque année puisque c'est euh, Aujourd'hui, on est à peu près à 20 millions de, de téléphones, un peu moins, 20 millions de téléphones neufs qui se vendent en France, euh, uniquement en France. Hein. Je reste en France puisque on est présent, comme je, je l'avais dit, dans quatre pays. Mais bon, si on reste sur la France, c'est, euh, c'est 20 millions de mobiles neufs qui sont vendus chaque année. Et nous, on en récupère euh, l'équivalent, au global, hein, sur le marché global, hein, pas que nous. On est à peu près sur euh, 1 million 6, 1 million 8 de valorisés. quoi. Donc, euh, donc, il reste tout le reste à aller chercher quoi, chaque année. Et, et ça c'est stocké euh, c'est stocké dans les tiroirs c'est 900 millions et euh, c'est 900 millions euh, chaque année c'est de l'emploi c'est euh, de la revente de produits reconditionnés donc euh, un marché qui serait moins tendu qu'aujourd'hui enfin c'est plein de bon sens quoi en gros. donc nous on milite pour, euh, tu l'as bien compris hein, pour la revente de, de ces produits euh, dans des chaînes de, de distribution ou chez des opérateurs avec des acteurs derrière qui sont euh, solides et euh, certifiés et professionnels
0: et oui, et donc tu as encore de, de belles années devant toi, je dirais, sur ce marché énorme.
1: Oui, oui, c'est un marché énorme et puis c'est un marché où on voit évoluer plein d'acteurs et, et qui se sont professionnalisés parce qu'avant c'était un peu artisanal. Et aujourd'hui, on sent vraiment que les acteurs de la reprise et du reconditionnement se sont vraiment professionnalisés. Et tous ceux qui ne sont pas professionnels, de toute façon, c'est un feu de paille parce que derrière, en, en, en fait, le, le consommateur, lui, est, est très exigeant et euh, derrière s'il reçoit un produit reconditionné qui a été mal reconditionné euh, qui a un taux de service je dirais euh, SAV qui est mauvais euh, clairement il ne reviendra pas chez ce reconditionneur là et, euh, et du coup nous c'est un reconditionneur qu'on n'aura plus euh, dans la partie reprise donc de rachat parce que euh, clairement il sera grillé auprès des consommateurs donc aujourd'hui les, 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 le marché du reconditionnement c'est un marché je dirais très dur très euh, très tendu parce qu'on doit être, ils doivent être, enfin clairement, je leur tire mon chapeau, parce que ce sont des, des entreprises jeunes, hein. ce sont des gens qui, euh, qui un, se sont euh, professionnalisés sur toute la partie euh, process, ils, ils doivent gérer euh, leur cash pour acheter les produits, euh, ils doivent derrière avoir tout un processus euh, de rachat, de bourse euh, pour acheter au meilleur prix en, et pour justement bien revendre en faisant de la marge. Deux, euh, ils doivent derrière traiter les produits du mieux possible avec euh, tous les process que ça, que ça engage, avec euh, l'effacement des données, euh, donc des outils lourds quand même, hein, donc des, des chaînes de production, euh, c'est de l'investissement. Et deux, après il y a toute la partie, euh, je dirais, enfin trois même, c'est plutôt la partie logistique, où ils doivent à la fois réceptionner les produits, répertorier les produits, savoir euh, quels produits sont en réparation, ceux qui n'ont pas nécessitent pas de réparation, il y a du grading, il y a plein de choses à faire. Donc c'est un métier qui est monstrueux euh, en termes de tâches, euh, c'est un métier multitâche et derrière en plus ils doivent euh, revendre ces produits donc soit sur des marketplaces soit après en propre directement et donc trouver les canaux euh, de vente euh, les plus euh, je dirais euh, intéressants pour eux euh, tout en écoulant la marchandise donc il y a une gestion des stocks une gestion du cash enfin c'est un métier très complexe donc euh, aujourd'hui peu de monde peut s'improviser reconditionneur alors qu'il euh, y a encore quatre ans euh, tu avais des euh, des reconditionneurs qui s'improvisaient comme ça dire bon c'est bon je monte ça euh, Rapido dans mon garage, j'achète quelques produits, je les revends, je me fais la marge. Avec cette marge, je rachète quelques produits et puis voilà quoi. En gros, euh, et euh, il y en a certains, il y en a beaucoup qui sont qui sont morts, mais il y en a d'autres qui se créent. Mais euh, mais à terme, euh, c'est il euh, y a un tel niveau d'exigence que ceux qui ne l'auront pas, ben, mourront euh, de fait quoi. Donc euh, donc voilà. Donc c'est intéressant parce que moi je vois l'évolution euh, de, de ces gens-là, de ces acteurs-là et euh, et on voit euh, la professionnalisation d'année en année. Et ça, franchement, c'est, c'est génial à voir pour voir l'adaptabilité de ces, de, de ces professionnels hein, qui, qui, qui s'adaptent au contexte. Là, avec la pandémie, ils sont tous bien adaptés, ils ont réussi à récupérer des stocks, à revendre, à accélérer en fait leur croissance, avec un marché qui était ultra tendu et, euh, et avec des contraintes qu'on ne connaissait pas avant. Donc, euh, donc chapeau bas, et puis nous, on est fiers de travailler avec ces gens là.
0: Oui, et puis ça va donner des idées certainement à des entrepreneurs, à des partenaires de, de tes services en fait. Hein, euh, voilà, pour euh, euh, éliminer le plus possible tout ce qui n'est pas bon pour la planète et pour, euh, et pour les personnes.
1: Exactement, exactement. Et, et ça, et ça on, 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 en fait, tu l'auras que par la professionnalisation, pour moi. Tu peux pas, tu peux pas le faire autrement. C'est à dire qu'en fait, il faut vraiment que tu. C'est, 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 ce sont des belles boîtes maintenant, aujourd'hui. Toutes ces boîtes de reconditionnement, c'est pas, c'est, c'est, c'est pas des petits acteurs. Hein. C'est à dire que nous, on les a vus tout petits. Et puis ils ont grandi, les meilleurs euh, se sont, euh, je dirais, ont, ont explosé. Et derrière, ils ont gardé en fait leur agilité. Donc ça, c'est super important euh, parce que euh, parce que c'est un métier qui est qui est encore neuf et, euh, et il faut être agile, euh, il faut anticiper euh, euh, le marché euh, pour être parmi les meilleurs parce que euh, c'est une concurrence euh, féroce. Hein.
0: Est-ce que des boîtes comme euh, ou les services de Back Market ou de Yes, yes euh, pour ne pas les nommer, euh, c'est, c'est, ce sont plutôt des, des partenaires ou des, des concurrents Alors Yes
1: Yes, c'est un partenaire puisqu'en fait c'est un, c'est un acteur qui est reconditionneur, qui fait partie de nos reconditionneurs professionnels. Euh, donc c'est un acteur sérieux. Euh, back Market, c'est un, c'est un c'est, je dirais que c'est une autoroute de la de la vente de produits reconditionnés euh, qui euh, qui lui euh, euh, permet à des petits acteurs du reconditionné de revendre euh, des produits euh, en masse mais euh, comme euh, comme c'est euh, c'est un une grosse marketplace qui aujourd'hui a de fortes ambitions et euh, c'est une belle marketplace hein, euh, qui euh, qui recrute beaucoup beaucoup d'acteurs je crois qu'ils sont à 1200 marchands maintenant voire plus hein, je pense qu'ils sont même à plus en fait là-dedans tu as de tout t'as euh, as des acteurs qui viennent euh, qui sont professionnels et puis tu as des acteurs qui sont des, euh, des amateurs qui viennent du monde entier et qui, euh, qui en fait pètent soit les prix, soit ont un niveau de service qui est euh, qui est désastreux, euh, soit, enfin euh, il y a, y a beaucoup de dérives là-dedans. Donc euh, donc euh, la back market c'est une belle plateforme. Après euh, voilà ils ont des actionnaires aujourd'hui derrière, ils ont levé beaucoup beaucoup d'argent, ils doivent des comptes. Donc du coup c'est la course, euh, je dirais au volume. Euh, et, euh, et en faisant du volume tu fais pas forcément de la qualité, donc ils essayent euh, forcément de, de du mieux qu'ils peuvent de, de forcément euh, contrôler et faire de la qualité mais quand tu as quand t'as, quand une frénésie du volume forcément euh, c'est comme un artisan, un artisan il, il va essayer de faire du mieux possible et, et prendre de, moins de clients pour faire un travail de qualité et quand tu as une usine derrière qui veut produire pour produire, bah forcément, tu as un peu moins de qualité. Quoi. Donc, euh, donc voilà. Donc nous, pour résumer, en fait, Yassi, yes, fait partie des, des reconditionneurs euh, parmi les 50 qu'on a. Euh, et euh, Market qui est plutôt, lui, euh, sur la partie marketplace, euh, je dirais, pléthorique, volumique, euh, de produits reconditionnés, qui peuvent être même du produit neuf. Hein, ils, vendent, ils vendent un peu tout, euh, du déstockage. Euh, voilà. Mais après, ils ont le mérite d'être là, quand même, pour justement baisser... Euh, pour accélérer en fait les mœurs, donc ils, ont, ils communiquent fortement et les, les consommateurs aujourd'hui sont vraiment motivés pour acheter des produits reconditionnés. Mais derrière, le problème c'est que ce qu'on disait, c'est que beaucoup de produits viennent de, d'Asie pour quelques euros de moins. tu as ton produit qui arrive directement en avion chez toi. C'est un produit reconditionné, mais il arrive directement en avion, directement chez toi pour quelques euros de moins par rapport à un ISS un cordon qui va qui va faire du produits des, des produits euh, et qui va réparer des produits en France ou un sophie Group ou autre qui euh, qui eux sont ou euh, Mobile Case ou autre qui euh, eux font euh, vraiment du reconditionnement franco-français donc ça c'est important même s'il y a un peu de trading mais euh, parce qu'il y a, il y a souvent pas assez de produits mais globalement 80% de leur production est en France donc ce qu'on ce qu'on dit souvent euh, nous on a une une, une, pla- une plateforme de produits euh, reconditionnés de vente de produits reconditionnés je vais y arriver Euh, B2B, donc en fait on vend des produits euh, via via un système euh, à des enseignes, à des retailers ou des opérateurs, on leur permet d'acheter des produits euh, en quantité mais ce sont des produits qui ont été reconditionnés en France par nos partenaires euh, reconditionneurs comme on le disait euh, le GSM ou autre qui sont des des reconditionneurs français donc du coup euh, les produits qui sont vendus via euh, les enseignes Auchan et autres qui commandent des produits via notre marketplace B2B sont ces euh, consommateurs sont assurés que les produits viennent de France. Donc ça, nous, on veut euh, l'intensifier. Et euh, à, l'in- à l'inverse, back market, lui, ce qu'il veut, c'est euh, c'est euh, développer chez le consommateur le fait de de dire consomme et ce qui est plutôt bien consomme d'abord en conditionné avant d'acheter du produit de neuf. Donc euh, donc voilà. Mais par contre, la provenance, on s'en fiche un peu. Quoi. On, c'est pas grave. Du manque qu'on a du produit reconditionné, nous, c'est euh, nous, on va on va vraiment chercher euh, je dirais l'excellence en disant nous, ce qu'on veut, c'est la reprise en France, le reconditionner en France et la revente en France. Voilà.
0: Alors, en tout cas, grâce à toi, Gaël, on a bien compris en fait le rôle de chaque de chaque acteur du marché. Hein, et c'est vrai que il y a beaucoup de complémentarité, pas seulement des rivalités sur ce marché.
1: Exactement, exactement. Tout le monde a sa place et, et tout le monde en fait a pris un segment un segment de marché. Donc, euh, charge, charge à chacun de bien faire son boulot et de, d'évoluer, de, de rester agile pour pour une évolution de marché qu'on ne connaît pas encore.
0: Parfait. Tanguel, tu souhaitais nous parler d'un sujet en particulier. Donc, je te laisse euh, la parole pour euh, pour aborder le sujet.
1: Merci Christophe. Euh, donc oui, en fait, c'est euh, c'est pas un coup de gueule, mais c'est, c'est un peu, dirais.. Euh, euh, lever le voile sur 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 le marché du reconditionné donc euh, tu as bien compris que la reprise était importante pour le pour le marché du reconditionné pour un reconditionné propre et, euh, et derrière aujourd'hui on voit des dérives c'est-à-dire qu'on a parlé de marketplace on a parlé de euh, d'intensifier euh, ce marché de la reprise euh, d'intensifier ce marché du reconditionné pour résumer pas de pas de reconditionné s'il n'y a pas de reprise euh, ça on, ça je l'ai bien mentionné après le fait euh, le fait de d'acheter des produits reconditionnés, il faut vraiment être très clair avec le consommateur et vraiment, je dirais, être, et c'est ce que veulent faire l'ensemble des acteurs professionnels du système. Et c'est de mettre en avant le fait que les produits ont été reconditionnés en France et n'ont pas été importés de l'autre bout du monde. Et aujourd'hui, quand on voit les dérives, on les voit forcément quand on est du métier, mais quand on n'est pas du métier, et quand on est consommateur classique, on euh, ne sait pas que le produit pour quelques euros de moins a fait le tour de la planète. Donc c'est de l'économie circulaire, c'est sûr. Mais hein euh, ça, c'est de l'économie circulaire mondiale. Et du coup, euh, tous les bénéfices que tu gagnes en CO2, tu les perds par le transport, euh, par la maintenance euh, et compagnie. Ce qui fait que euh, le gain euh, le gain que tu que tu pouvais avoir initialement, bah, tu, le, tu l'effaces totalement en, euh, en ayant euh, des comportements... Euh, que tu n'as pas toi, hein. c'est plutôt les marketplaces qui devraient euh, qui devraient vraiment euh, appuyer là-dessus en, euh, en leur demandant de bien mettre un label euh, franco-français, euh, en demandant, euh, en, en je dirais, en évangélisant euh, le fait que le produit n'a pas fait le tour de la planète, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Hein. On parlait de de, de grosses marketplaces euh, euh, tout à l'heure. Euh, le problème, c'est que comme c'est une course euh, à la production, à la quantité. Bah forcément, euh, tu es obligé d'aller chercher euh, des produits ailleurs parce qu'il n'y en a pas assez en France. Donc, euh, donc, euh, donc c'est pour ça qu'on milite sur la partie euh, reprise et qu'on, qu'on se bat pour que les, euh, les, les, les consommateurs revendent leurs produits pour qu'ils soient reconditionnés ici, en France. Et euh, aujourd'hui, les marketplaces, comme il y a un peu l'appât du gain, ce qui est légitime, euh, mais qui dévoient un peu leur leur, leur, leur discours sur la partie euh, écologie, développement durable, vont chercher des produits à des dizaines de milliers de kilomètres. Moi, j'ai vu des, des, des choses aberrantes. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, tu as des, des acteurs qui, vont, euh, qui sont français ou, ou ailleurs même, vont acheter des produits euh, aux USA euh, semi-reconditionnés. C'est-à-dire qu'en fait, euh, bon, ils sont gradés, je dirais. Derrière, ils, ils réceptionnent les produits euh, directement en France. Ils les renvoient en Roumanie pour les faire reconditionner ces mêmes produits sont reconditionnés et sont euh, renvoyés en France pour pour être vendus sur des marketplaces et sur ces marketplaces il y a même des acteurs anglais qui, a, qui rachètent ces produits là donc le, le, le produit fait euh, fait quatre fois le tour de l'Europe euh, pour arriver chez le consommateur euh, français, euh, espagnol ou autre donc c'est bien d'avoir une, une vision mondiale mais quand on parle d'économie circulaire de circuit courts là voilà, on n'y est pas du tout euh, donc du coup, euh, du coup c'était un peu mon coup de gueule en disant attention, euh, euh, attention quand vous achetez un produit reconditionné euh, c'est intéressant en termes de prix par contre c'est pas forcément intéressant en termes de je dirais, écologie donc, euh, donc faites, euh, faites attention à cela et nous l'idée c'est euh, dans, les, dans les mois à venir euh, d'évangéliser ça et de dire voilà ça c'est un bon acteur ça c'est un, c'est un, c'est un acteur qui n'est qui est, qui est, qui est pas connu où c'est un acteur qui euh, qui est positionné dans d'autres pays. Puis après, il y a toutes les dérives aussi à la TVA, où tu as beaucoup de, d'acteurs chinois qui viennent vendre sur des marketplaces qui ne reversent pas la TVA en France. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont vendre 20 ou 30 moins cher. Donc, le produit fait euh, euh, 30 000 km, il arrive chez le consommateur français, 20 de moins, mais clairement, la TVA ne, ne sera jamais reversée en France. Donc, du coup, euh, ben c'est une concurrence déloyale pour les acteurs avec qui nous, on travaille. Euh, ce que je te disais, euh, ce dont je, te, je, je, je parlais tout à l'heure, les acteurs professionnels français. Et puis après, tu as aussi des petites boutiques qui se créent, et qui vont acheter euh, ou revendre des produits euh, à des prix euh, défiant toute concurrence, mais avec euh, avec aucune norme, euh, rien quoi. En gros, avec des données à l'intérieur de d'utilisateurs euh, d'avant. Donc donc tout ça, il faut faire vraiment très attention. Et et comme le marché se professionnalise, nous, euh, on doit on doit informer euh, le consommateur. Et on doit le faire avec toute la filière, mais on doit bien le faire. C'est-à-dire qu'on doit, on doit le faire de manière impartiale et euh, pas avoir de, d'intérêt là-dedans. Donc nous, euh, nous, on est là, c'est vraiment pas pour pousser qu'on part au cycle, c'est vraiment pour pousser euh, l'ensemble des partenaires avec qui nous, nous, nous travaillons pour dire, on, nous, on a sélectionné ces acteurs-là parce qu'ils ont euh, des convictions et que derrière, en fait, euh, ils font travailler des gens euh, en circuit court. Euh, c'est de la logistique française, c'est euh, de l'emploi euh, français euh, dans des usines françaises, et, euh, et ça, c'est super important.
0: Non, bah merci pour ce pour ce coup de, ce coup de gueule hein, et euh, j'espère que le message est bien passé. Euh, sinon, bon, on te redonnera la parole. <rire> Pas de souci. On espère pouvoir t'accompagner euh, pour euh, améliorer euh, on va dire, les choses.
1: Merci beaucoup, Christophe, de nous avoir donné la parole.
0: Donc Gaël, je te remercie pour cet enregistrement. Euh, Gaël Brouard, donc je rappelle aux auditeurs, tu es le fondateur et PDG de Cycle. Je remercie également tous les auditeurs, les collaborateurs des entreprises engagées dans la performance sociale, écologique et économique. Un petit rappel sur le podcast. donc Changer des entreprises, changer le monde. Le podcast qui vous fera aimer la RSE et aimer cycle. Donc Vous allez pouvoir découvrir un acteur RSE ou redécouvrir un acteur qui change les entreprises en France à chaque épisode. Le podcast est disponible sur les plateformes YouTube, Soundcloud, Spotify et bien d'autres. Et enfin, pour participer au podcast comme Gaël, contactez-moi sur LinkedIn ou RSE et compagnie sur Twitter et Instagram, à RSE et compagnie. Merci pour votre écoute. Merci Gaël.
1: Merci Christophe.
0: Et à bientôt pour changer les entreprises et changer le monde.